0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un retour au calme sur les marchés, des marchés en Europe qui restent néanmoins positifs avec un 1CAC 40 qui touche au cours de cette séance les 5500 points. Rappelons qu'on vient de plus de 6000 points quand même en début d'année, hein. 6100 points, c'était le dernier record entre guillemets du CAC 40 avant le décalage clanchement de, de la pandémie. Hein, le point avait été marqué euh, mi-février et donc euh, voilà on est à 500-600 points des, des plus hauts de l'année pour, euh, pour le CAC 40 après un mouvement de marché qui a été évidemment très très violent depuis 15 jours, une hausse de plus de 20% quasiment en ligne droite pour l'indice parisien qui est dans une phase de digestion, de distribution mais encore une fois on voit ce marché qui ne baisse pas et le CAC 40 qui grappille encore quelques points à mi-séance avec parmi les vedettes du jour il faut le noter Ubisoft qui a communiqué sur les ventes records. Pour la première semaine de lancement du dernier opus de sa franchise Assassin's Creed. Le meilleur lancement de l'histoire pour la franchise Assassin's Creed chez Ubisoft. Le titre signe une des plus fortes hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous aurez le résumé complet des infos clés du jour avec Nicolas Pagnès. Dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis parmi les bonnes nouvelles qu'on peut espérer peut-être dans les prochains jours. Alors toujours la communication sur les vaccins après Pfizer, Moderna. On attend AstraZeneca qui doit communiquer dans les prochains jours là aussi sur les, les avancées et l'efficacité potentielle de son vaccin en cours de, de développement mais on attend peut-être aussi de bonnes nouvelles sur le front du Brexit, peut-être qu'on est en train de lever l'incertitude et même la crainte d'un hard Brexit plusieurs sources nous disent effectivement que les deux parties sont en train de se rapprocher et qu'un accord commercial pourrait même être annoncé en début de semaine prochaine entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne notez que dans le même temps Boris Johnson a dévoilé un vaste plan de dépenses pour euh, la transition énergétique au Royaume-Uni, un plan green de 12 milliards de sterling, dont 3 milliards de sterling de nouvelles dépenses gouvernementales. Quelles sont les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous en termes de marché d'investissement On va en parler avec nos deux invités de la mi-journée dans un instant. Mais d'abord, le résumé complet, les infos clés du jour à mi-séance sur les marchés européens. C'est avec Nicolas Pagnès, chaque
1: jour en fil rouge avec nous sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. La Bourse de Paris marque une pause mais progresse tout de même légèrement à la mi-journée. Une tendance partagée par le DAX aujourd'hui. Passer les annonces de vaccins à présent digérés par les marchés financiers, l'évolution de la pandémie à travers le monde et le chemin encore long jusqu'à une reprise normale de l'activité économique reviennent sur le devant de la scène. À Tokyo par exemple, la nouvelle vague à laquelle fait face le pays pèse sur le Nikkei qui perd 1%, euh, qui perdait 1% ce matin. Tokyo a enregistré 493 cas supplémentaires en 24 heures, son niveau le plus plus élevé depuis le début de la pandémie, les investisseurs sur le Nikkei redoutent d'ailleurs que la ville porte son niveau d'alerte à son maximum comme cet été. À l'approche des fêtes de fin d'année, le ralentissement des dépenses aux États-Unis pointe une nouvelle fois la nécessité d'un soutien budgétaire de la part du gouvernement. En ce sens, les démocrates du Congrès ont appelé les républicains à reprendre les discussions sur un plan donc de relance à l'économie. Les républicains, qui pour l'heure se contentent de rappeler leur position sur le sujet, à savoir un plan de relance oui mais limité euh, par rapport aux attentes des démocrates. Il n'en reste pas moins que les perspectives aux états unis ne sont pas roses, selon Jerome Powell. Celui-ci a déclaré hier que la situation pourrait être encore difficile plusieurs mois avant de revenir à la normale, la Fed ayant notamment identifié des signes de risque baissier de l'économie, notamment en raison de l'évitement de certaines activités ou certains secteurs d'activité qui seraient plus à risque que d'autres selon la population américaine. En France, l'INSEE annonce que le PIB devrait se contracter de 9 à 10% sur l'année. Un recul directement lié à la pandémie qui devrait, selon l'Institut, continuer à avoir un impact sur l'économie au moins au premier semestre 2021. Bercy anticipe de son côté un rebond de 6% de l'activité l'année prochaine contre 8% prévu initialement. Le ministère de l'Économie a d'ailleurs renforcé ses mesures de soutien pour faire face à la situation avec notamment la mise en place d'une aide proportionnelle au chiffre d'affaires perdu pour les entreprises un allongement du chômage partiel et un renforcement des prêts participatifs. En zone euro, l'inflation est-elle confirmée en recul de 0,3% sur un an au mois d'octobre on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à Paris. Dans le, le dossier Lixor, tout d'abord, que Société Générale chercherait à céder, Amundi et BNP Paribas pourraient être intéressés. C'est en tout cas ce que rapporte Reuters, citant plusieurs sources concordantes. Euh, Amundi et BNP Paribas qui viennent donc se rajouter à une longue liste de potentiels candidats en France et à l'étranger. Euh, Renault et Peugeot réagissent de leur côté à l'annonce d'une contraction de près de 8% euh, sur un an des immatriculations de voitures neuves euh, dans l'Union Européenne au mois d'août. Octobre. Renault, qui a tout de même enregistré une légère hausse de ses ventes, progresse tandis que Peugeot recule avec une baisse de ses ventes malgré tout limitée. Sanofi annonce de son côté que la FDA lui a accordé une procédure accélérée pour le médicament que le laboratoire développe contre la thrombocytopénine immune et Thales annonce avoir remporté un contrat à 1,5 milliard d'euros pour la fourniture de systèmes de combat à la marine allemande. On regarde comme d'habitude du côté des euh, matières premières. Le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 44 dollars le baril de Bren, tandis que l'once d'or se négocie juste en dessous des 1900 dollars. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar évolue ce matin juste au-dessus des 1,1880 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. vue de marché des euh, grandes maisons, on en parle à la mi-journée avec euh, deux invités, l'un chez Mirabeau et compagnie, l'autre chez MNG Investment. Je les accueille tous les deux. John Plassard est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue, euh, John. Bonjour. Et à mes côtés, en plateau, Florent Delorme, macro-stratégiste de MNG Investments. Bonjour et bienvenue, euh, Florent. Bonjour. John, je commence euh, avec vous, effectivement, hein, sur les, les nouvelles perspectives peut-être qui s'ouvrent pour les, les investisseurs. Il faut peut-être reprendre un peu le, le schéma politique qui est en train de se dessiner à, à Washington. Si, si 2021 est l'année d'un retour à la normale, est-ce que là, sur le plan politique à Washington, on a quand même la, la confirmation désormais ou la forte probabilité d'un schéma
2: politique normal pour les prochaines années, John Alors, euh, oui, ce que je dirais, je dirais pas normal, je dirais euh, une continuité en fait, parce que si, euh, euh, si le Sénat, bon, Joe Biden va être président, mais si le Sénat reste républicain. On imagine que ça va être une continuité de ce qui s'est passé ces deux dernières années jusqu'à, en tout cas, deux ans, les élections de mi-mandat américaines où là, potentiellement, Joe Biden fera tout pour que le Sénat tourne euh, en termes de démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les réformes, notamment les réformes sur les impôts que voulait mettre en place Joe Biden, eh bien, potentiellement, euh, se heurteraient à, euh, à un Sénat républicain. Donc là, c'est... Ce qu'on euh, a discuté d'ailleurs, Grégoire, euh, juste après les élections américaines, c'est un, un scénario assez euh, idéal. En parallèle avec ça, eh bien, vous allez très certainement avoir bientôt bah, la mise en place d'aide, de, euh, le de deuxième plan d'aide hein, qui devra être signé rapidement puisqu'on sait qu'il y a certains Américains et certaines entreprises qui ne touchent plus rien depuis le 31 juillet euh, dernier. Donc là, c'est une situation d'urgence extrême. On a parallèlement à ça une réserve fédérale américaine qui va rester extrêmement proactive, que ce soit dans les rachats d'actions de, de, ou que ce soit dans la prolongation des échéances. Et on l'a vu euh, hier, notamment Powell, son message, Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine, sur son message sur l'économie américaine, eh bien, euh, dit clairement qu'on on va passer euh, encore par des phases extrêmement difficiles. Donc on ne voit pas comment la Réserve fédérale américaine pourrait normaliser sa politique. Alors pour les marchés boursiers, si vous prenez tout ça et que vous additionnez potentiellement l'arrivée la, la, d'un vaccin, eh bien c'est euh, évidemment la situation assez idéale. Alors pas au niveau social américain, mais euh, et ni européen d'ailleurs, mais au niveau boursier, c'est assez idéal, Grégoire. Bon, justement, le, le game
0: changer du ou des vaccins, euh, John, qui a déjà énorme, énormément fait réagir les, les marchés euh, boursiers. Évidemment, on le voit depuis euh, 15 jours avec euh, des, des rebonds euh, très spectaculaires des secteurs qui ont été les plus exposés aux conséquences de la, de la pandémie. Est-ce qu'on a déjà joué une, une grosse partie de cette affaire, euh, John Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la décompression des primes de risque, comme on dit dans votre jargon, c'est-à-dire la revalorisation de ces secteurs alors souvent qui étaient déjà malmenés avant la crise pandémique et qui se sont retrouvés littéralement au fond du gouffre ces derniers mois
2: Alors je pense qu'il y a beaucoup encore à arriver. Pourquoi Parce que la première hausse qu'on a eue après les annonces de Pfizer et de Moderna après, eh bien, elles étaient surtout dues à des short coverings, c'est-à-dire des gens qui avaient vendu à découvert, qui se rachetaient. Et il euh, ne faut pas oublier ici, c'est que depuis plusieurs mois, on a eu plusieurs faux départs sur les valeurs cycliques et les valeurs value et là si on avait la conviction et on va la voir que les euh, vaccins vont être mis sur le marché et que ça va on va revenir à une certaine normalité. et eh bien, on voit que certains secteurs qui ont été littéralement massacrés, je pense à l'énergie qui a déjà bien rebondi, mais qui est très, très loin de ce qu'on avait avant. Je pense au secteur bancaire. Vous me direz quel rapport avec, avec un vaccin Mais il faut, pas, il faut rappeler une chose, c'est que si la confiance revient dans le marché, eh bien, on va voir plus d'opérations qui vont être faites. Et puis, évidemment, pour les entreprises bancaires, eh bien, si vous avez les rendements qui montent, eh c'est une bonne partie de leur capitaux. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que sur les secteurs value et cyclique donc plutôt sur l'Europe et les pays émergents, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à grappiller. Et potentiellement, potentiellement, il faut faire attention parce que c'est un call qui a quasiment jamais marché. Mais potentiellement, pour avoir cette fois-ci, enfin, une surperformance de l'Europe. On l'avait vu un peu. On l'avait eu un peu en fin 2016, mais une surperformance de l'Europe par rapport au marché américain qui, lui, est beaucoup plus basé focaliser sur la technologie. Donc ici, on voit que selon moi, si on a la confirmation d'un vaccin qui va être mis en place, donc l'anticipation qu'on va être vacciné, eh bien là, il y a encore beaucoup à faire sur ce type de valeur.
0: Il y a encore de la place, hein, cette surperformance de, de l'Europe, effectivement, elle se fait à bas bruit, entre guillemets, mais elle est déjà réelle d'une certaine manière sur les, les dernières semaines. Hein, depuis le mois de septembre, même notamment, on note une sous-performance du Nasdaq par rapport aux grands indices euh, européens. Pour finir avec vous, John, je voulais qu'on on, on, on salue quand même... Alors, euh, à la fois l'histoire et la performance de Tesla qui va euh, être euh, consacrée euh, prochainement en intégrant le grand indice large américain le S&P 500 qui est la référence mondiale on va dire pour tous les investisseurs qui s'intéressent au, au marché boursier. L'entrée de Tesla sera le 21 décembre et ce sera la plus grosse entrée de l'histoire au sein du S&P 500 puisque Tesla évidemment n'est pas du tout une petite entreprise, elle est déjà bien installée dans le paysage de, de l'investissement boursier avec une capitalisation boursière de de 400 milliards de dollars, John. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça peut changer peut-être la, la dynamique boursière de Tesla de voir le titre intégré prochainement au sein du S&P 500
2: bah, C'est une consécration hein. littérale. On pensait, il y a deux mois, on pensait que le Tesla allait rentrer dans le S&P 500. Ça ne s'était pas fait. Ça avait été une déception. C'est clairement le vœu affiché d'Elon Musk, le CEO de, de Tesla, ça va donner évidemment de l'impact du volume encore plus grand puisqu'on a les gérants de fonds et notamment les gérants de fonds indiciels qui vont devoir intégrer la valeur dans euh, leur basket et, et ça va donner une crédibilité plus grande. Vous savez que maintenant lorsqu'on parle de Tesla... Eh bien, on parle du patron, on parle de potentielle faillite, on parle de bulle. Eh bien là, ça va sécuriser, si je dirais. Le mot est très difficile, mais sécuriser un peu plus Tesla. Alors évidemment, il va falloir que la société vende des voitures parce que c'est quand même son, euh, son business premier. Et là, euh, potentiellement... On pourrait euh, retrouver des ventes assez intéressantes parce qu'on estime, alors euh, l'année passée, en 2019, l'entreprise avait vendu 370 000 voitures. On estime qu'on pourrait très rapidement arriver à 1 million de voitures et potentiellement à 2 millions de voitures en 2023. Si vous multipliez ce chiffre par 5 jusqu'à 2028, on pourrait arriver à 10 millions de ventes de Tesla. Et Tesla deviendrait le plus gros vendeur de voitures au monde. Et donc ça, c'est au niveau fondamental. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que Tesla, qu'est-ce que ça signifie pour beaucoup d'investisseurs, notamment des investisseurs aux États-Unis C'est l'histoire d'Elon Musk. C'est la fusée euh, euh, SpaceX. C'est le euh, fameux Solar City C'est la puce intégrée euh, dans le cerveau d'un cochon. Pour les personnes handicapées, euh, il y a une grande confusion lorsqu'on parle de Tesla, alors que Tesla, fondamentalement, ne vend que les voitures, mais c'est le rêve américain. Hein, c'est le dernier euh, inventeur euh, aux États-Unis. Lorsqu'on parle de Tesla et lorsqu'on parle d'Elon de Musk, eh bien, euh, il y a une fierté américaine là-derrière. et Les gens veulent travailler pour lui. Et puis, finalement, on peut, il y a beaucoup de journaux américains qui le comparent euh, à Steve Jobs, euh, donc le, 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 un des fondateurs d'Apple, de, 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 parce qu'il y a une communauté Tesla, comme il y a une communauté Apple, il y a un espèce de phénomène de mode, tant au niveau technologique qu'au ouais. niveau de la voiture. Donc si vous rajoutez tout ça, eh ben, vous voyez que vous avez quand même pas mal d'arguments. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter la, le, le, le titre aujourd'hui, qui a absolument décollé d'une manière faramineuse, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que je recommande toujours, surtout pas vendre à découvert, ouais, sortez Tesla parce que c'est vraiment euh, on voit qu'à chaque fois il y a quelque ouais. chose dans l'escarcelle d'Elon Musk bon.
0: comme, comme Apple est plus qu'un simple fabricant de smartphones, Tesla est plus qu'un simple fabricant de voitures je crois que Wall Street en a pris la mesure avec une progression du titre de 400% cette année quand même pour le titre Tesla avant son intégration au S&P 500 juste avant Noël Merci beaucoup John, John Plassard avec nous en visioconférence depuis Merci, Genève vous... spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie Thank you. Et on en vient au vu de la maison M&G Investments avec Florent Delorme qui est à mes côtés en plateau je le rappelle, macro-stratégiste chez M&G bonjour et bienvenue, Rebonjour, euh, Florent, je, je voulais votre commentaire sur l'enquête le, mensuelle qui est réalisée par les équipes de BOFA auprès des grands gérants de fonds euh, internationaux, l'enquête du mois de novembre a été dévoilée hier c'est vraiment l'idée Wall Street versus Main Street parce que j'imagine que si on faisait cette enquête auprès des gens de la rue, on n'obtiendrait pas du tout ce genre de résultat qui montre que les investisseurs aujourd'hui n'ont jamais été aussi optimistes optimiste sur la croissance mondiale et sur la croissance des profits euh, que depuis 20 ans. Le niveau d'optimisme des investisseurs est au plus haut depuis 20 ans. Comment vous comprenez cette, euh, cette conclusion un peu rapide mais quand même qui est une réalité aujourd'hui et qui s'est exprimée de manière assez violente dans, le, dans les marchés ces derniers jours Florent
3: Oui c'est un paradoxe apparent euh, qu'il faut tenter d'expliquer. Je dis bien tenter parce que euh, c'est quand même euh, parfois troublant de voir euh, une telle distorsion entre la réalité économique, les perspectives bénéficiaires et puis la dynamique euh, quasi euphorique des marchés. Alors euh, que peut-on dire sur le sujet euh, si on commence dans l'ordre par la question euh, économique et ensuite euh, quelle, euh, quelle en est la traduction en termes de bénéficiaires On peut dire qu'il y a quand même un, un consensus assez large sur l'idée que les niveaux de PIB qui prévalaient avant le déclenchement de la crise sanitaire ne seront retrouvés que vers la fin 2021 aux états unis et en Europe. Alors après, on peut discuter à quelques mois près, mais l'horizon, c'est quand même à peu près ça, hein, puisque la, la thèse centrale qui a été validée par les annonces des laboratoires sur euh, l'imminence de l'arrivée d'un vaccin, la thèse centrale, c'est de dire qu'on va, tout au long de l'année 2021... Sortir progressivement des confinements et de la distanciation sociale avec l'aide de, de ces vaccins. Et donc, fin 2021, on va retrouver les niveaux de PIB qui prévalaient avant la crise. Et du point de vue des, des perspectives bénéficiaires, là aussi, quand on regarde les consensus, en réalité, on n'est pas non plus très loin de, de ces échéances. Hein, quand on raisonne non pas en termes de. De, de, de croissance à venir, parce que ça ne dit pas grand chose compte tenu de la chute qu'on vient d'encaisser. Hein, parce qu'on vous parle de moins 20, de plus ouais. 16. C'est Ce hein. regarder en niveau. Ouais. C'est regarder en niveau. En niveau, on voit bien que les, les bénéfices vont aussi tarder à retrouver euh, les, les niveaux qu'il y avait euh, avant le, le déclenchement de cette crise Covid-19. Et donc là aussi, euh, peu importe, on n'est pas à trois mois près. Mais l'idée, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, ça sera sur. Le, dernier semestre 2021 qu'on retrouvera des niveaux euh, décents mmh. et peut-être même en Europe un peu plus tard Début 2022. Alors, du coup, effectivement, on se dit c'est quand même troublant parce que on a des marchés actions américains qui progressent de plus de 10% depuis le début de l'année, des marchés actions européens qui finalement, compte tenu du rallye des derniers jours, sont à moins 8, moins 7% ouais. depuis le début de l'année. Comment est-ce que c'est compatible avec la description d'un scénario économique et de trajectoire bénéficiaire que je viens dénoncer, puisque en théorie, il y a quand même un lien entre ouais. les bénéfices attendus et la valorisation des titres. Alors c'est là qu'intervient évidemment un autre paramètre qui est le niveau des taux d'intérêt. Euh, niveau des taux d'intérêt qui est utilisé dans les méthodologies de valorisation. Mais pour dire les choses de manière encore plus simple, euh, quand les taux sont à zéro voire négatifs. Euh, Quelle est l'alternative pour les investisseurs hormis les marchés actions C'est-à-dire qu'on est sans doute dans une séquence où la plupart des intervenants se disent, certes, j'ai des bénéfices qui sont en contraction pour au moins deux ans, certes, je sais que la sortie de crise sera peut-être pas évidente, hein. et là, je renvoie à toute la littérature qui nous explique que, en sortie de crise, on devrait avoir une dynamique d'investissement des entreprises un peu moindre, mmh. et ça, on le comprend intuitivement, parce qu'une entreprise qui sort fragilisée de la séquence avec un endettement plus élevé, forcément des dirigeants psychologiquement un peu impactés par le, le traumatisme qu'ils viennent de, de traverser, on imagine une dynamique d'investissement des entreprises un peu moindre. Et, et donc, beaucoup d'investisseurs se disent d'accord, d'accord. Une séquence économique difficile jusqu'à ouais. fin 2021, ouais. pas de bénéfices. Oui, une sortie de crise peut-être ouais. euh, pas euh, aussi dynamique qu'on laisse contrer. Mais quelle est l'alternative à part les actions Mieux vaut acheter des actions avec des bénéfices, certes un peu en retrait, mais avec toujours quand même des bénéfices, que d'acheter un titre souverain dont le rendement est négatif ou nul. Et on sent que c'est cette idée-là qui porte les marchés c'est ce que dans notre jargon euh, on traduit en évoquant les multiples de valorisation, hein. donc il y a une extension de ces multiples qui traduisent euh, l'envie pour le marché de céder un peu sur les rendements attendus pour le marché action parce que les rendements sur les autres classes d'actifs sont de, désormais ouais. inexistants. Si, voilà.
0: si le, le pilier la pierre angulaire de l'investisseur aujourd'hui c'est le niveau des taux d'intérêt ouais. alors piloté en grande partie par les banques centrales euh, bien sûr, euh, Florent, si, si au fur et à mesure de l'année 2021 le monde, l'activité, la production, la vie redevient un peu plus normal. Que dire des stratégies des banques centrales, des stratégies de, de soutien également qui sont mises en place par les États et les, les gouvernements Est-ce que là aussi il y a un risque de voir une normalisation Alors, qui serait pour l'économie une bonne nouvelle mais qui pourrait être un vent contraire pour les, les, les marchés Est-ce que c'est un moment difficile auquel il faut se préparer ou est-ce que c'est un moment qui est beaucoup plus loin que ce qu'on imagine alors une des raisons pour
3: laquelle euh, la thèse que je viens euh, d'expliquer euh, effectivement euh, peut se défendre euh, c'est-à-dire cette thèse qui dit que c'est le niveau des taux d'intérêt qui explique ouais. euh, la dynamique des marchés actions euh, une des raisons pour lesquelles ça se défend c'est qu'effectivement quand on écoute les banques centrales que ce soit la BCE ou euh, les, la, la Fed il n'y a pas d'ambiguïté sur leur volonté de soutenir coûte que coûte mmh. euh, le financement de l'économie donc ça passe par augmentation de la taille des bilans via des achats de titres de dette souveraine mais aussi de dettes corporate puisque sur la catégorie investment grade le soutien des banques centrales est, est, est extrêmement massif et ça on sent bien que
0: c'est là pour de nombreuses années. Est Ce qui sont des mesures d'urgence aujourd'hui ne seront pas retirées une fois que l'urgence entre guillemets aura euh, sanitaire en tout cas aura disparu. Ben, il nous semble que
3: c'est ce que déclarent les banques ouais, ouais. centrales. On voyait ouais, ouais. du côté de la réserve fédérale, on nous a laissé entendre que même si l'inflation venait à repartir un petit peu, eh bien, on ne re, retirerait pas pour autant euh, le soutien. Ouais. Quand on écoute Christine Lagarde euh, qui euh, nous indique qu'elle serait prête à augmenter le volume des interventions, on se dit mais quel cadeau au marché parce que qu'en réalité... Actuellement, ce n'est pas d'un volume d'intervention supplémentaire dont on a besoin. C'est surtout du déploiement du plan de relance européen, ouais. par exemple. Donc on voit finalement les banques centrales toujours en avance sur ce que leur demande le marché. Le marché, ouais, le marché bon. là, dans ce qu'il attend actuellement, c'est plutôt des plans de relance budgétaire. Ce n'est pas une action supplémentaire de la BCE. Or, or pourtant, Christine Lagarde, il y a encore quelques jours, disait, mais on y réfléchit pour la fin de l'année. Et donc c'est cette, cette garantie d'un soutien... Euh, pour de nombreuses années, et sans exception des banques centrales, qui effectivement rendent le pari action justifiable, même si, si on veut quand même essayer de remettre ça dans le contexte, il y a eu des séquences de marché où les taux n'étaient pas très élevés, ou et pour autant, les marchés actions ne se sont pas envolés. C'est-à-dire que cette fameuse notion d'écart de rendement que j'évoquais tout à l'heure, on regarde le rendement du marché action, le niveau des taux, on se dit oh, « Oh, l'écart... » Euh, finalement euh, actuellement reste quand même assez élevé. On a eu, euh, si vous regardez la séquence euh, 2010-2011, on avait des taux d'intérêt à l'époque qui étaient relativement bas vu le scepticisme mm -hmm. des investisseurs sur la croissance économique. Alors pas aussi bas que maintenant, on était à 2% sur le 10 ans américain à l'époque. Nous avions des price-earning ratios euh, en 2010-2011 qui étaient dérisoires au regard des niveaux actuels ouais. puisqu'on était de l'ordre de 11 en PER ah, oui. sur le marché américain. On était à peu près au plus bas, on est tombé à 8 sur le marché européen, en PER en 2011, avec des taux qui étaient entre 1,5 et 2 sur le, sur le 10 ans. Et donc on aurait pu dire, tiens, à l'époque, pourquoi le marché s'est pas emballé euh, face à des rendements euh, si importants des marchés actions, donc l'inverse du PER euh, et, et, et des niveaux de, de rémunération sur les taux qui demeuraient quand même assez faibles. Donc cette histoire-là, ça marche pas non plus à tous les coups. Hein. Donc euh, tout en comprenant la dynamique actuelle, il faut garder en tête... Il y a quand même eu cette séquence 2010-2011 oui, où euh, ça ne fonctionnait pas parce qu'il faut quand même que le marché accepte cette idée que ce qu'il faut regarder... C'est pas le rendement absolu du marché action, mais le différentiel de rendement ah ouais, entre le marché action et le taux. Ouais. Et ça, c'est quand même, euh, je dirais, un pari conceptuel qui peut
0: rapidement se retourner. Si le, 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 le pari action reste le, le, le pari à faire pour 2021 et peut-être au-delà, euh, Florent, est-ce que c'est est, est la même stratégie action qu'on a menée ces dernières années dans cet environnement de taux bas, de taux qui n'ont cessé de, de, de refluer Ou est-ce que c'est un, un pari ou un, une stratégie action qui va être un peu différente, différentes désormais au regard notamment des mouvements qu'on a pu observer ces, ces dernières semaines. Est-ce qu'on a en quelques semaines un condensé de ce qui nous attend peut-être en termes de dynamique de marché action sur les prochains mois et les prochains trimestres
3: alors, effectivement, on a envie euh, de suivre le marché dans son mouvement, même si on peut s'interroger euh, sur la pertinence de la théorie que je viens d'évoquer. On se dit, de toute façon, la dynamique du marché, elle est là. Donc, il faut prendre le train ouais. et faut avoir euh, tenté d'être face à, à un point de vue global de marché. C'est toujours extrêmement dangereux. Donc, comment prendre le train sans pour autant euh, peut-être prendre de risques excessifs Et c'est là où, euh, pour suivre votre question, on se dit que intéressons nous Peut-être plutôt, effectivement, aux valeurs euh, cycliques, comme ça a été évoqué euh, par le précédent ouais. intervenant. C'est une manière de monter dans le train, mais en allant acheter peut-être plutôt les valeurs qui ont été euh, un peu délaissées par le marché jusqu'à présent. Parce que, ben, d'une part, elles sont moins chères. Donc on est toujours un peu plus rassuré
0: plus confortable, <rire> euh, d'acheter des
3: valeurs dont, là, pour le coup, euh, ouais. les price-earnings ratios euh, s'établissent entre 5 et 7. Hein, si je prends le secteur automobile, le secteur bancaire, euh, toutes les, les valeurs qui sont liées... Euh, aux matières premières, hein, l'industrie minière par exemple, donc c'est vrai que là on n'est pas sur des PER à 30 ou 40 comme c'est le cas euh, dans les valeurs défensives et en particulier dans la technologie euh, américaine donc pourquoi ne pas prendre le, le train extrêmement euh, euh, positif bon. et optimiste du marché mais en étant sur la partie de la cote la moins euh, disons la, la moins chère actuellement, alors ça ne veut pas dire tout mettre là-dessus mais peut-être commencer ouais. effectivement de donner un poids un peu plus fort au portefeuille dans ces secteurs-là. Et c'est ce que, pour notre part, nous, nous faisons avec une orientation de nos portefeuilles vers le secteur bancaire. Ça peut surprendre, puisque c'est un secteur qui reste... Ouais assez Déprimé. suspect aux yeux de beaucoup oui. d'intervenants, ouais. également sur le secteur des minières, je l'évoquais ouais. actuellement, avec aussi une pondération un peu plus forte dans nos allocations des marchés actions européens qui sont par nature, compte tenu de leur composition, un peu plus cyclique que les marchés américains par exemple.
0: Pour conclure, il nous reste 30 secondes, Florent, les, les, les calls que vous évoquez, là, les, les, les paris, les convictions, c'est du tactique ou est-ce que pour une fois, c'est un peu plus stratégique que, que simplement sur des horizons de temps très très courts. Là. Nous, c'est un pari
3: structurel qui va nous accompagner toute l'année 2021 parce qu'au fur et à mesure que l'économie va revenir à la normale, comme on l'évoquait ouais. au début avec ce vaccin, eh bien, euh, les intervenants devraient progressivement Exactement. revenir de plus en plus sur les valeurs cycliques. Et donc, on se positionne dès maintenant et pour au moins euh, 14 mois.
0: Merci beaucoup Florent, merci d'avoir été avec nous en plateau à la mi-journée dans Smartboard sur Bismart. Florent Delors, macro-stratégiste de MNG Investments.